0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Live. heute am Dienstag, den 13.07.2021. Ja, heute mit dem zweiten Teil der VN-Sommergespräche, diesmal zu Gast äh, der Scheiden der SPÖ-Landesparteiobmann Dr. Martin Staudinger, der sich den Fragen von VN-Chefredakteur Gerold Riedmann stellt. Zu Beginn wollen wir uns heute aber dem Thema gendersensible Sprache, Gleichbehandlung und Gender-Mainstreaming widmen. Vor allem das Thema gendersensible Sprache sorgt für Diskussionen. Äh, zuletzt sorgte der Vorstoß der Lufthansa für Aufregung, künftig die, auf die Anrede Herr und Frau, also meine sehr geehrten Damen und Herren, zu verzichten, um hier auch ein Zeichen zu setzen. Und dazu darf ich jetzt im Live-Studio begrüßen Frau Doktorin Sabine Juffinger, Ihres Zeichens Coach und Gleichstellungsberaterin. Schönen guten Abend und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Schönen guten Abend, freut mich. Danke.
0: Ja, Frau Dr. Juffinger, es gibt viele Diskussionen, die wenn aufkommen. Sehen wir bei uns im Forum, sehen wir aber auch überall, hören wir an den Rückmeldungen, wenn es um gendersensible Sprache geht. Gibt. Da gibt es mittlerweile so viele Regelungen, ob das das Binnen-I ist, ob man es mit Doppelpunkt schreibt. Ja, nein, wie die richtige Anrede ist, ich habe es jetzt gerade wieder gemacht. Frau Dr. Juffinger anstatt Frau Doktorin Juffinger, muss man sich auch noch ein bisschen dran gewöhnen. Und jetzt heute ging durch die Medien dass die Lufthansa und alle ihre weiteren Airlines künftig auf die Anrede Damen und Herren bei ihren Begrüßungen verzichten wollen, um hier auch ein Zeichen zu setzen, künftig eben nur noch mit Guten Morgen, Guten Tag, zu, äh, ihre Gäste zu begrüßen. Jetzt ist das natürlich ein Thema, das sehr umstritten ist. Zumal äh, Grundsätzlich, ich nehme an, Sie begrüßen einen Schritt wie diesen und vielleicht können wir auch kurz darauf eingehen, warum es denn wichtig ist, Ihrer Meinung nach, dass hier auch in der Sprache solche Zeichen gesetzt werden.
1: Ja, die Sprache ist einfach ein Ausdruck unserer Identität, es schafft Identität und deswegen ist es enorm wichtig, wie wir unsere Sprache verwenden. Und Sie haben gesagt, es ist gar nicht so einfach, sozusagen jetzt noch zu wissen, wie, wie formuliere ich richtig oder, oder passend. Wir sind lernende Menschen und auch unsere Sprache verändert sich ja täglich und es kommen neue Wörter dazu, denkt man nur an die Anglizistik, also ist es auch nicht so Wahnsinnig kompliziert, auch hier einen Schritt zu machen und uns hier auch sprachlich zu verändern. Sprache ist wahnsinnig wichtig und wir wissen von vielen Studien, wenn wir in der Berufsberatung zum Beispiel immer vom Tischler reden, dann fühlen sich Mädchen nicht befugt Tischlerin, diesen Beruf zu erlernen und Tischlerin zu werden. Also es ist enorm wichtig. Allein schon, wenn wir diesen Satz verwenden, im 19. Jahrhundert äh, wurden die ersten Computerprogramme von mathematiker äh, programmiert und erstellt und erarbeitet. Dann haben wir im Kopf Männer, weil wir von mathematiker reden. In der Wahrheit und in der Realität ist es komplett verkehrt, weil es waren Mathematikerinnen. Also wenn wir immer nur von der männlichen Sprache reden oder immer nur von der weiblichen Sprache reden, werden wir dem nicht gerecht und da gilt es auch ein Zeichen zu machen. Mhm. Natürlich überrollt uns die ganze Aktion, weil wir ja lange für das I gekämpft haben, immer wieder in der Rechtschreibordnung auch das I eingefordert haben in der österreichischen Rechtschreibordnung und es wurde nicht aufgenommen. Mittlerweile wissen wir, und es ist ja auch gesetzlich, dass wir diese Kategorie, dritte Kategorie divers auch haben und führen und somit ist es aufgetan natürlich für eine Vielfalt der Geschlechter. Mit Männern und Frauen das ist wirklich zu wenig.
0: Mhm. Auf die Diversität wollen wir dann auch noch eingehen, weil das ist ja nochmal ein eigenes Thema. Auch das natürlich ein Thema, das sehr diskutiert wird. Aber jetzt noch die Nachfrage. Können Sie verstehen, dass das auch beim, bei vielen äh, für ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Verwunderung oder auch für Ablehnung sorgt und äh, ein bisschen auch halt auf den Widerstand stößt, dass man eben diese, ich sage jetzt mal, Sprachänderungen auch vorschreibt, dass hier, dass hier was gemacht wird, einfach auch jetzt mal ganz mit dem sachlichen Argument jetzt mal wirklich versuchen, auch das nicht jetzt irgendwie polemisch zu sehen, sondern zu sagen, ja, aber was soll denn bitte das jetzt wirklich ändern? Also in den Köpfen was soll das ändern? Also wenn es hier äh, Vorurteile gibt, wenn es hier Ressentiments gibt oder wenn es hier zum Beispiel auch Ungleichbehandlung, was wir ja auch, wollen wir auch noch kurz drüber sprechen, was die Bezahlung zum Beispiel angeht, ja, ob Binnen-I oder eben die Verzicht auf eine gewisse Anrede, ob das da was verändern kann, das wagen natürlich auch viele zu bezweifeln. Was erwidern Sie denn denen?
1: Natürlich eben noch selbst 30 Jahren ähm, Trainings zu diesem Thema Gender und Diversity und es ist mir vollkommen klar, dass es dort viel Widerstand gibt. Freiwillig kommen nur wenige zu mir. Also die müssen meistens diese Kurse, diese Trainings machen kommen zu mir. Der Widerstand ist sehr, sehr groß und es wird oft reduziert auf die Sprache und es ist natürlich viel zu wenig. Die Sprache ist ein Teil und es ist sehr, sehr wichtig, aber es ist zu wenig. Den Widerstand kann ich verstehen. Und man muss emotional dieses Thema angehen, um mit, der, mit diesen Emotionen zu arbeiten, warum das so viel Angst hervorruft, was das auch mit Männern und Frauen und mit unserer Gesellschaft macht. Ähm, mit dem muss man arbeiten. Und es genügt nicht nur, geschlechterneutral oder geschlechtergerecht zu formulieren. Das ist natürlich viel, viel zu wenig. Da ändert sich noch nicht viel in unserer Gesellschaft. Aber es ist einmal ein kleiner Schritt und es schafft Identität. Und es geht bei der Geschlechter gerechten Sprache geht es einerseits um sichtbar machen, dass es mehr gibt wie nur die männliche Sprache zum Beispiel und auch um eine geschlechterneutrale Formulierung zu finden, um auch nicht zu diskriminieren. Und Sprache ist einmal der erste Schritt oder der zweite Schritt, aber es ist ein Start, würde mhm. ich sagen
0: bin ich ein bisschen polemisch. Wir hatten vor ein paar Jahren schon die Diskussion rund um die österreichische Bundeshymne. Die wurde dann auch im Text geändert von äh, die Söhnen zu den Söhnen und Töchter“. Äh, mhm. Muss man sich darauf einstellen, dass das jetzt unter Umständen in den nächsten Jahren oder wäre es dann auch nicht angebracht, auch hier nochmal weiter zu ändern? Denn wenn man jetzt... Heute lernen, also vor ein paar Jahren hat es geheißen, es müssen die Frauen auch genannt werden. Jetzt sind wir dabei, dass Sie haben es vorher schon gesagt, es gibt eben auch mehrere Geschlechter beziehungsweise auch neutrale Geschlechter. Äh, wäre das dann ein Schritt, der, der denkbar ist überhaupt? Und äh, wenn ja, äh, wie, wie, wie kann man denn das dann auch, äh, sage ich jetzt mal, rechtfertigen vor dem Hintergrund, dass es sich natürlich auch teilweise gerade bei solchen Liedtexten oder bei literarischen Texten ja eben auch um, um gewisse ein gewisses Kulturgut geht, das ja auch zu einer gewissen Zeit geschrieben ist und auch immer im Kontext gesehen werden sollte?
1: Kulturgut ist veränderbar. Kultur ist nie statisch, sondern die Kultur verändert sie Und wir haben alle unseren eigenen Kulturbegriff. Und, und deswegen ist es ganz wichtig, dass man manches, was vor 30 Jahren vielleicht oder 40 Jahren ganz normal war, ist heute eben entspricht nicht mehr den Gegebenheiten und wir entwickeln uns weiter und somit kann sich auch die Kultur weiterentwickeln und auch sowas wie eine Hymne. Das ist ja nichts Statisches. Mhm. Es soll ja passend sein für alle Menschen, die in Österreich wohnen und deswegen finde ich es vollkommen okay, wenn sie Kultur was verändert, auch Bücher, wenn sie die verändern von der Ausdrucksweise, von der Zeichnung auch, das ist vollkommen passend. Mm
0: -hmm. Letzter Kritikpunkt, der auch immer wieder geäußert wird, ist, wo endet das Ganze? Weil wir haben auch gesehen, also es das heißt, es kann ja sein, dass nächstes, nächstes Jahr wieder jemand auf die Idee kommt, das wäre nochmal, also dass man wirklich jedem auch gerecht wird, was ja grundsätzlich zu begrüßen ist in einer Gesellschaft. Aber irgendwann kommen wir ja wahrscheinlich an einen Punkt, wo man sagen wird, da können wir es dann wirklich nicht mehr aus. Also wir haben ja jetzt, sage ich jetzt mal, auch schon deutlich mehr wie drei Geschlechter zum Beispiel, zwar nicht offiziell, aber es gibt ja, also da gibt es eine Liste, ich weiß nicht, es sind 30, 40, 70 verschiedene Begriffe, die da geprägt worden sind, in einem alltäglichen Leben, in einem alltäglichen Zusammenlegen. Kommen wir dann irgendwann an einen Punkt, wo wir sagen müssen, ist das überhaupt noch machbar oder verkomplizieren wir damit auch tatsächlich unser Leben über ein Maß hinaus? Denn es kann sich ja dann schlussendlich jeder sagen, ja Moment mal, ich bin jetzt hier auch noch, ich werde hier nicht genannt.
1: Ich glaube, wir können das, die Diskussion dann einfach abkürzen, wenn wir so weit sind, dass die Menschen nicht mehr diskriminiert werden, so wie sie ihr Geschlecht leben, so wie sie sie fühlen in ihrem Körper, in ihrer Sexualität. Wenn wir so weit kommen, dass es keine Diskriminierung mehr dafür gibt, dann können wir gern von Menschen reden. Mhm. Aber dahin ist einfach nur ein langer Weg. Und für das müssen wir alle uns einstehen, in unserer Gesellschaft.
0: Mhm. Kommen wir noch kurz zum Thema Diversity. Äh, auch ein Thema, das natürlich gerade auch in Vorarlberg in den letzten Wochen stark diskutiert wurde. Es war dieser Pride Month. Äh, da sind jetzt plötzlich überall wurden regenbogen zebrastreifen gemacht, regenbogen äh, Parkbank in Regens gemacht. Die, die Viele Organisationen haben jetzt auch Regenbogen-Flacken gehisst. Das hat auch für einige Unmut bei manchen gesorgt. Da hat es auch einiges an Vandalismus gegeben. Äh, da hat man ab und zu schon fast ein bisschen das Gefühl gehabt, bei der Europameisterschaft zum Beispiel war es ja auch ein großes Thema jetzt beim Fußball. Also darf ich das Stadion dann in Regenbogenfarben machen? Ist das ein Zeichen oder wie wie weit ist es auch ein politisches Statement das ich da setze aber kommen wir da vielleicht auch ein bisschen in diesen wie soll ich sagen es ist schon fast kommt einem vor teilweise dass es ein bisschen so ja ein Trend geworden ist. Also man muss damit aufspringen. Man Grundsätzlich vermutlich aus ihrer Sicht zu begrüßen, denn je mehr Menschen sich damit befassen, desto breiter wird es auch diskutiert. Aber ist da wirklich überall noch so viel Substanz auch dahinter oder gibt es vielleicht auch aus der Community? Ich weiß nicht, ob Sie da auch den Kontakt haben, sowohl bei den Frauen als auch bei den bei den diversen, also sprich bei der, oder, oder auch bei der Gay-Community. Dass, dass man da sagt, ja, ist schön, dass man sich unsere Themen annimmt, aber weiß da wirklich jeder, was dahinter steckt oder ist es halt auch ein bisschen so ein Modetrend?
1: Ich glaube, es ist, ähm, es ist sehr, sehr wichtig, auch die Dinge beim Namen zu nennen, sichtbar zu machen und, äh, und auch es ein Stück äh, zu übertreiben. Äh, wir wären in unserer Gesellschaft nicht so, wenn nicht viele für die Rechte, ganz egal, zum Beispiel für das Frauenwahlrecht gekämpft hätten. Manche sind auch dafür gestorben dann werden wir heute nicht so weit. Also man muss manchmal, bis es an die Spitze treiben, dass es sichtbar wird, dass es ein Thema wird, dass es auch politisch diskutiert wird. Ansonsten bewegt sie wenig. Und das wissen Sie ja viel, viel mehr. Auch bei den Medien ist es ja dasselbe. Man muss es manchmal auf die Spitze treiben, dass es einen Schritt weitergeht. Und für das bin ich dankbar. Und äh, und das ist ganz, ganz wichtig. Und dieser Widerstand und auch dieser, diese diese ja, Homophobie auch und äh, Flaggen niederzureißen oder zu stehlen oder was auch immer, ist ein Ausdruck der Gesellschaft, dass es noch viel braucht und es braucht ganz viel Toleranz und an dem müssen wir alle arbeiten und äh, das ist ganz ein wichtiger Beitrag auch für unsere Gesellschaft und für ein friedliches Miteinander und auch diese Akzeptanz, dass alle ihr Geschlecht haben. Wir haben alle ein anderes und es ist ganz, ganz wichtig, wie wir das leben und für diese Freiheit Finde ist es notwendig, ab und zu wirklich an die Spitze zu gehen. Und okay. das finde ich schön. Mhm. Das haben ich wir alle auszuhalten.
0: Jetzt beraten Sie auch Unternehmen in Genderfragen bzw. auch im Umgang. Vielleicht ein kurzer Einblick auch, wie sieht es denn in Vorarlberg da aus? Was für Erfahrungswerte haben Sie? Sind da die Betriebe offen dafür? Also das bekommen Sie da viele auch Anfragen. Können Sie sich da viel auch einbringen? Oder sind da schon noch sehr, ja, wie soll ich sagen, traditionelle Bilder auch in diesen Unternehmen? Wir wissen es ja von den, von den Berufen, von der Bezahlung, auch von den Positionen. Da wollen wir dann auch noch kurz drüber sprechen, über diesen Gleichstellungsbericht, wo Sie ja maßgeblich mitgearbeitet haben. Aber jetzt mal einfach so als, als Stimmungsbild aus den Unternehmen. Ist das ein Thema bei den Vorarlberger Unternehmen?
1: Es ist bei vielen ein Thema, ganz ein ganz wichtiges Thema. Vorarlberg ist ein, zum Beispiel auch im Sinne der Diversität, ist ja auch ein Migrationsland. Wir leben ja von der Migration. Unsere Wirtschaft wäre nie so gut, wenn wir nicht die Migration hätten und gehabt haben. Also das muss man auch sagen. Und viele Firmen beschäftigen sich sehr intensiv mit diesen Themen. Es ist nicht immer so einfach, weil man auch immer wieder an die Grenzen stößt, weil es immer um Macht- und Herrschaftssysteme geht. Und grundsätzlich ist niemand gegen eine Gleichstellung. Wenn man aber etwas abgeben muss, dann wird es ab und zu natürlich heikel, weil es geht immer um Macht- und Herrschaftssysteme. Aber viele Unternehmen sind dran, sich da intensiv damit zu beschäftigen. Und es ist ein hochemotionaler Prozess, weil es uns alle angeht. Wir sind alle erzogen worden, haben all, sind alle sozialisiert, in dieser Gesellschaft, also das ist ein großes Lernfeld. Aber ich finde es schön, wenn Sie Unternehmen äh, auf den Weg machen und hier was unternehmen und diese Themen wirklich angehen.
0: Was sind denn da so die, die Hauptfragen vielleicht, die auch kommen? Also ich mein, die Bezahlung, das wissen wir alle, das ist ein Thema, das ist auch in den Medienpublik, also sprich gleiche Bezahlung, aber gibt es ja. da noch andere Pain Points, andere Punkte in den Firmen, wo Sie immer wieder hören, also was das Thema Gleichstellung auch anbelangt?
1: Ja, es geht sehr viel auch um das Thema Führen. Ähm, wer kommt in die Führungsposition, ähm, wenn, wie, wie gehen wir um mit Teilzeit in der Führung, mit Jobsharing, das sind ganz, ganz wichtige Themen, was Unternehmen ausprobieren, versuchen, auch hier gerecht zu werden und auch weg vom klassischen Modell in der Führung, äh, 40 Stunden und mehr ist das einzige Modell. Also mit dem beschäftigen sie sich sehr viele Firmen und das ist auch ein guter Schritt, äh, um Frauen, die was gut ausgebildet sind, wo die Volkswirtschaft und somit auch die Gesellschaft einen großen Beitrag geleistet haben, dass sie eine gute Ausbildung bekommen. Das hat ja sehr viel Geld gekostet. Und das so optimal wie möglich einzusetzen, das ist ganz, ganz ein wichtiges Thema. Aber Firmen beschäftigen sich natürlich mit dem Thema Gleichstellung im breiteren Sinne, auch im Sinne der Diversität, Migration, Zuwanderung, ethische Minderheiten, Religion, auch um dort auch einen gerechten Weg zu gehen. Mhm.
0: Kommen wir zum Abschluss noch zu diesem Gleichstellungsbericht, wo Sie mitgearbeitet haben. Da haben wir einen Überblick geschafft, den gibt es auch zum Nachlesen. Wir haben auch darüber berichtet, wie es da in Vorwerk aussieht. Ich habe mir da zwei Punkte herausgenommen, nämlich einen Punkt, der erfreulich ist, nämlich das Thema Bildung. Da haben wir gelernt, dass das in den letzten Jahren sich deutlich verbessert hat. Aber es gibt natürlich auch Punkte, die nicht so gut funktionieren nach wie vor, auch wenn es im Vergleich zu vor 20, 30 Jahren eigentlich fast überall sich gebessert hat, aber eben noch nicht in dem Ausmaß, wie Sie es sich wahrscheinlich und wie es sich viele natürlich auch wünschen würden. Äh, beim Thema Bildung, wie gesagt, da sind wir mittlerweile auf einem sehr guten Stand. Ich glaube, bei den Maturanten haben die Frauen die Männer schon deutlich überholt. Äh, auch bei den Studien schaut es da aus. Das wird sich vermutlich in den nächsten Jahren logischerweise auch aufgrund der Maturantenzahl in diese Richtung entwickeln. Aber wo sind denn die Punkte, wo Sie sagen, gerade in Vorarlberg, äh, wo Sie vielleicht auch ein bisschen überrascht waren über das Ergebnis, wo man noch äh, deutlich Nachholbedarf haben?
1: Ja, ich glaube schon, das, ähm, wo wir überrascht waren und was schon auch politisch dann auch diskutiert wird, ist das Thema äh, bei der Repräsentativbefragung. Wir haben auch die Bevölkerung befragt und dort ist ganz klar herausgekommen, dass äh, ein Drittel sagt, wir kommen gerade mit dem Haushaltseinkommen, nicht mit dem eigenen Einkommen, sondern mit dem Haushaltseinkommen gerade noch aus und fünf Prozent sagen, sie kommen damit nicht aus. Das ist schon sehr, sehr erstaunlich. Auch diese hohe Diskrepanz, wie man vor allem bekam, zwischen Reichtum und Armut, das muss man sagen, das ist natürlich schon eine große Differenz. Das kommt in den nächsten Jahren ganz rapide auf uns zu, weil wenn wir sagen, und auch mit dieser Frage in der Repräsentativbefragung, was heißt es für die Pension, sagen die Hälfte, sagen, wir kommen, wir rechnen nicht damit, dass wir mit der eigenen Pension auskommen. Das heißt was für uns als Gesellschaft, für den Staat natürlich dann auch schlussendlich und äh, das waren sehr, sehr erschreckende Ergebnisse. Mhm. Das war erschreckend, Covid war auch erschreckend, wenn wir anschauen, wie ist denn die Diskrepanz auch ähm, gerade jetzt auch mit Homeschooling, Homeoffice, Familie und Sorgearbeit und Männer sind dort eingesprungen, das war sehr, sehr erstaunlich, Männer haben kurzfristig auch übernommen, wenn sie in ähm, in, im, in der Homeoffice-Phase waren, aber sobald das wieder vorbei ist, treten sie wieder zurück. Also dort sind wir sehr, sehr traditionell noch in der Tiefe, äh, auch gesellschaftlich, ähm, da haben wir so ganz traditionelle Rollenbilder und die gilt es natürlich auch in der Familie aufzubrechen und für die Gesellschaft offene zu sein.
0: Hat Sie das auch überrascht, apropos Corona? Ich meine, das hat viele, viele gesagt, jetzt ist die Krise gekommen und im Endeffekt waren wir jetzt wieder dort, wo wir fast in den 60er, 70er Jahren waren. Also sprich, das klassische Rollenbild ist wieder voll durchgebrochen in den meisten Haushalten. Hat Sie das ja. äh, überrascht, dass sowas passiert? Äh, oder denn man dachte ja vor, vielleicht man war schon auf einem äh, äh, deutlichen Schritt weiter.
1: Ja, also... Ich habe nicht gewusst, dass wir so traditionell sind. Mhm. Also das war schon sehr, sehr erstaunt. Und wie schnell das geht dann, dass man wieder in den, das alte Fahrwasser kommt. Gerade zu Beginn waren ja vor allem die gut ausgebildeten Frauen auch, die was dann gekündigt haben, die arbeitslos gegangen sind oder in die Kurzarbeit gegangen sind, um dann auch die Familien- und Sorgearbeit zu übernehmen. Das ist sehr, sehr rasch gegangen. Also es hat dann wieder einen Ausgleich gegeben. Aber zu Beginn hat uns das schon sehr, sehr erstaunt, muss man schon sagen.
0: Jetzt äh, haben wir ein, das Thema, bleiben wir noch ganz kurz, das letzte Thema eben bei dem Thema Führungspositionen, bei dem Thema Frauen in der Wirtschaft, Frauen in der Politik. Äh, die Politik hat in den letzten Jahren, also zumindest im politischen Alltag, relativ viel getan. Das heißt, also, es gibt es gehört praktisch fast zu einem guten Ton, dass man bei der Erstellung von Wahllisten zum Beispiel darauf achtet, wie viele Frauen sind damit dabei. Wenn man sich die Bundesregierung ansieht, es gibt Ministerinnen, also bis in die höchsten Ämter, ja. da funktioniert das schon sehr gut. Ich habe mir die Zahlen angesehen, wenn Sie es um die Führungspositionen in Wirtschaftsbetrieben an sieht es nicht ganz so großig aus, also das, heißt, das ist immer noch deutlich unterrepräsentiert. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Ansätze, wie man sowas verändern kann. Die Bewusstseinsbildung, klar, das wäre der wünschenswerteste äh, oder die wünschenswerteste Ansatz. Jetzt gibt es natürlich auch Forderungen, dass es Quotenregelungen gibt, äh, die sich noch nicht überall so durchgesetzt haben. Das heißt also, dass Frauen noch bevorzugt werden müssen, wenn sie sich auf die gleiche Stelle bewerben und so weiter. Natürlich auch ein Thema, das sehr äh, sehr, sehr streng oder sehr, sehr viel diskutiert wird, denn am Ende soll es ja auf die Qualifikation ankommen, und nicht auf das Geschlecht. Und ob gerechtfertigt oder nicht, natürlich auch die, die Kritik oder die Sorge herrscht. Der, dann, dann, dann werde ich jetzt als Mann dann praktisch künftig benachteiligt, wenn ich mich auf einen Job bewerbe. Aber was wäre denn Ihrer Meinung nach eine, eine Lösung, um hier tatsächlich auch dort noch einen Schritt weiter zu kommen? Und mit Bewusstseinsbildung alleine haben wir es ja offensichtlich bislang nicht geschafft.
1: Ich glaube, es braucht einfach, um Anreize zu schaffen, auch für Männer zum Beispiel, dass sie in Karenz gehen, dass Unternehmen Förderungen bekommen, wenn Männer in Karenz gehen, dass es Anreize gibt. Die Quote ist natürlich immer ein Teil und wir wissen, sie ist erfolgreich. Das sehen wir in der Politik. In der Gemeindepolitik haben wir ja erst ein Viertel Frauen, der Gemeindemandatarinnen sind Frauen, bei den Bürgermeisterinnen schaut es ja ganz schlecht aus, da haben wir sogar weniger wie in der letzten Legislaturperiode, also da geht es eher zurück bei den Bürgermeisterinnen, also da ist noch vieles zu tun. Ohne der Quote werden wir nicht weiterkommen, aber es müssen Anreize geschaffen werden und nur wenn auch Männer in die Sorgearbeit gehen, in die Familienarbeit gehen, wird sie auch was verändern. Also das ist ganz ein wichtiger Teil, dass man den privaten Bereich immer mitzieht und nicht nur in der Wirtschaft oder in der Politik. Also es muss ein Zusammenspiel geben. Es muss dadurch die Kinderbildung und die Kinderbetreuung so ausgebaut werden, dass es möglich ist, dass man überhaupt arbeiten gehen kann und dass das gut abgedeckt ist. Also da gibt es viele Schrauben, wo man drehen muss und viele Maßnahmen. Die Politik ist gefordert, wir als Gesellschaft sind gefordert, die weiteren Schritte zu gehen. Mhm.
0: Aber ist eine ganz, ganz kurze Frage noch, Nachfrage noch, wir sind schon am Ende der Zeit. Wie viel Gehör finden Sie denn bei der Politik? Also Sie haben ja auch im Zuge dieser Studie, die auch für das Land dann ausgearbeitet worden ist, natürlich den Kontakt. Findet man da in Vorarlberg Gehör? Also haben Sie das Gefühl, dass das tatsächlich ernst genommen wird und dass da auch was gemacht wird?
1: Ja, ich glaube schon, dass äh, das was gemacht wird, dass die Politik aufgerüttelt worden ist, auch durch den Gleichstellungsbericht von meinen Kolleginnen und von mir, um hier nochmal zu schauen und genau hinzuschauen, wo können wir drehen, welche Maßnahmen müssen wir stellen, um die Gesellschaft sozusagen auch mit zu begleiten. Und es braucht Veränderungen, es braucht Veränderungen in Macht- und Herrschaftssystemen. Das ist gar keine Frage und das ist allen klar. Und da werden wir ab und zu kleine Schritte gehen und hoffentlich ein paar große Schritte gehen. Aber wir machen uns alle auf den Weg.
0: Ich sehe schon... Sie bleiben natürlich dran an der ganzen Angelegenheit. Da ist viel Energie dahinter, da wird sich noch einiges bewegen. Ich bedanke mich, dass Sie die Zeit genommen haben, danke, dass Sie uns auch ein paar Infos und ein paar Hintergründe nur noch liefern konnten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, alles Gute und bis bald.
1: Vielen Dank. Danke, wiederhören, auch einen schönen Abend.
0: Ja, und ich habe es angekündigt, heute Teil 2 der VN-Sommergespräche. Dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Vergnügen mit äh, dem SPÖ-Landesparteiobmann Martin Staudinger im Gespräch mit Gerold Riebmann und Mike Bruck von den Vorarlberger Nachrichten.
2: Herr Staudinger, welche drei konkreten Dinge will die SPÖ in Vorarlberg erreichen?
0: Ähm, die SPÖ
3: ist äh, die Partei, die es den Menschen ermöglichen will, äh, die jeden der Aufstand hart schaffen kann, dass die einen Aufstieg ermöglicht kriegt, kriegen, äh, dass man auch die, die Mittelschicht, die ja immer mehr unter Druck kommen, äh, wieder besser stellt. Der alte Traum in Vorarlberg, Schaffer, Schaffer, hüselbauer äh, das Eigentum, Wohnungseigentum ist immer schwerer worden. Auch hier müssen wir was tun und diese, diese ganzen Aufstiegsperspektiven, die beginnen vor allem bei Kindern, also Aufstieg durch Bildung. Und darum glaube ich, dass man vor allem Kindern alle Chancen bieten muss.
2: Sie haben ja auch selbst einen Wechsel verzogen, wenn man jetzt das Gesamtbild der SPÖ in Vorarlberg ansieht. Ich will darauf hinaus, Bludens hat die SPÖ knapp nicht gewonnen bei der Bürgermeisterwahl, zuletzt dafür, aber hart in, mit Ihrer Beteiligung und vor allem natürlich auch Prägens. Wie ist es für Sie persönlich, plötzlich nicht mehr nur zu fordern, sondern zu gestalten? Ja, das ist genau mein Antrieb, warum ich in
3: die Politik gegangen bin. Ich will gestalten, ich will was bewegen und nicht nur sozusagen in der Opposition geschieht der Und daher freut es mich sehr, dass wir in Bregenz und in Hart nun zeigen können, zusätzlich zu den Bürgermeistern, die wir bisher schon in Vorarlberg hatten. Aber was die Bevölkerungsanteile betrifft, haben wir, glaube ich, fast zehnmal mehr Bürgerinnen und Bürger in Vorarlberg, die unter einem roten Bürgermeister leben. Und da können wir jetzt in Bregenz und in Hart beweisen, dass wir gut regieren können als SPÖ, so wie wir das jahrzehntelang auch auf Bundesebene bewiesen haben. Immer wenn ich gefragt werde, ist, die, ist die SPÖ eine gute Oppositionspartei, ist meine Antwort, die SPÖ ist eine gute Regierungspartei. Ich glaube, das wird auch immer mehr Menschen klar, wenn man sich die Performance der, der, Bundes, der letzten beiden Bundesregierungen
4: anschaut. Oppositionelle im Landtag oder im Nationalrat polemisieren ja gerne ein bisschen überspitzt gegen Bürgermeister, bezeichnen sie als Ortskaiser. Hat sich Ihr Bild auf Bürgermeister verändert? Nein, gar nicht. Ich,
3: das, der Begriff Ortskaiser ja, ist, glaube ich, gar nicht so böse gemeint, wer auch immer den benutzt. Na, was man immer mehr dann klar wird, jeden Tag wieder, ist, wie, wie vielfältig der Job eines Bürgermeisters ist und was für ein großer Betrieb eine Gemeinde eigentlich ist, ja, von Kanal bis Kindergarten, um nur zwei K's zu nennen, aber man können das ganze Alphabet durchgehen, ist es eigentlich äh, ein Betrieb mit einer Dienstleistung am Bürger, der 24 Stunden pro Tag, sieben Tage die Woche funktionieren muss. Äh, wenn ein Bürger sagt, boah, am Damm um sieben in der Früh am Sonntag liegt Müll herum, äh, was ich damit sagen will, man muss immer funktio einen funktionierenden Betrieb führen. Das heißt, da ist viel Managementkompetenz gefragt dass der Bürgerservice und das Funktionieren der Gemeinde gewährleistet wird. Und dann haben man noch die großen politischen Aufgaben,
4: die Gemeinde entsprechend weiterzuentwickeln. Sie kamen ins Amt und hatten gleich mit einem riesigen Budgetproblem zu kämpfen, treten ähm, jeden Euro um quasi. Sie hatten mit einer großen Mitarbeiterfluktuation zu kämpfen. Ähm, sind Sie recht rasch auf dem Boden der politischen Arbeit des Bürgermeisters gelandet? Hätten Sie es anders vorgestellt? Ähm, naja, viele, viele Details,
3: vieles, was in Hart die letzten Jahre schiefgelaufen ist, äh, ist gar nicht an die Öffentlichkeit gekommen, sondern sind wie unter den Teppich gekehrt worden. Es gibt viele kleinere Baustellen, die seit Jahren äh, nicht gelöst wurden. Äh, das wusste niemand vorher. Ähm, das, das, scheint, das tritt erst jetzt zu Tage. Vom Grundsatz her, die Thematik verfolgt mich eben mein ganzes berufliches Leben. Ich Jan Akfanger, äh, auf der ÖH Uni Wien äh, zur Einführung der Studiengebühren als Finanzreferent der ÖH-Uni Wien. Da habe ich auch begonnen mit einem Budget, das 20 Prozent niedriger war und musste ein Budget sanieren. Ich habe im Sozialministerium unter Minister Rudi Hunsdorfer begonnen, als die Bundesregierung auch ein Sparpaket äh, geschnürt hat. Und auch da musste ich Einsparungen umsetzen. Das heißt, äh, das ist etwas, was ich schon oft gelernt habe und bewiesen habe, wie man sozial gerecht, äh, aber doch wirtschaftlich, sinnvoll arbeiten kann im öffentlichen Sektor.
2: Sie haben im letzten Vn-Sommergespräch klar gesagt, dass Sie entweder die Gemeinde oder die Landespolitik machen wollen und seither hat es unterschiedliche Interpretationen gegeben. Aber jedenfalls das Faktum, dass Sie nach wie vor in der Gemeindepolitik aber auch in der Landespolitik sind, ist das ein Zustand, der so bleibt oder haben Sie sich umentschieden? Neb, damals originalgetreu gesagt, mein Fokus wird auf jeden Fall
3: in der Gemeinde hart sein, wenn ich Bürgermeister bin. Ich bin Bürgermeister geworden und das ist auch mein absoluter Fokus, Tag und Nacht fast. Ich habe daher sofort reagiert und in der Folge, am folgenden Montag schon habe ich gesagt, wir verändern die Clubstruktur. Also Michael Dritsch als Bürgermeister ist ja ausgeschieden und ich habe als Clubmann aufgehört und Thomas Hopfner, der nachgerückt ist als Landtagsabgeordneter, hat auch die Agenten des Clubumans übernommen. Das haben wir im Club einstimmig, einstimmig, war das der Wunsch da. Und gleichzeitig war der Wunsch da vom Club, dass ich als einfacher Landtagsabgeordneter dabei bleibe. Der Wunsch ist letzte Woche gerade wieder erneuert worden, obwohl es für mich natürlich eine absolute Mehrbelastung darstellt. Aber von den Clubagenten haben mich klar zurückgezogen. Das ist eine gewisse Entlastung. Das andere Thema, das Sie äh, wahrscheinlich ansprechen, ist der äh, Parteivorsitz.
2: Weshalb Sie auch heute hier sitzen.
3: Genau. Ähm, trotzdem werden wir wahrscheinlich viele Themen besprechen. Ähm, beim Parteivorsitz habe ich gesagt, ähm, Fokus natürlich Landtagswahl in äh, vier Jahren. Die Frage ist, wie man, so wie einem ordentlichen Betrieb, die Übergabe so gut gestaltet, dass das nahtlos übergeht und nichts Ihnen nicht sagt, danke, tschüss, ich bin weg. Jetzt sind einige Monate ins Land äh, gezogen und ich glaube, es hat sich jetzt immer mehr herauskristallisiert, dass der Thomas Hopfner die Aufgabe als Körpermann wirklich ausgezeichnet macht. Er ist mit vollem Engagement, Herzblut und Fachkompetenz dabei. Er macht das auch komplett exklusiv und zu über 100 Prozent. Und äh, immer mehr Leute haben auch gesagt, das kristallisiert sich eigentlich auch ganz klar heraus, ähm, dass er gut dafür geeignet ist, auch die Partei zu übernehmen. Ähm, er ist eigentlich der Politikaufsteiger des Jahres, hat sich das in wenigen Monaten erarbeitet und auch bei der letzten Landtagssitzung, glaube ich, deutlich gezeigt, auch im Dialog mit dem Landeshauptmann, dass er hier auch die Themen. Äh, Führerschaft äh, erlangt hat in vielen Themen für die SPÖ. Er macht es wirklich ausgezeichnet und äh, ja, daher würde ich mich freuen, wenn er das Ganze übernehmen
2: würde. Das heißt, die Vorzeichen, die es auch in den vergangenen Monaten zu beobachten gab, dass er sich aus dem Polizeiberuf mehr zurückgezogen hat, die deuten in die richtige Richtung, die Sie auch jetzt äh, das erste Mal so klar aussprechen. Ab wann wird denn diese Änderung vollzogen werden können?
3: Ähm, solche Änderungen sind bei uns immer bei Parteitagen äh, möglich. Äh, der nächste Landesparteitag ist angesetzt für den 16. Oktober. Ähm, äh, und da ist die Neuwahl des Vorsitzenden möglich. Und das ist ein geordneter, sauberer Übergang. Er hat es monatelang als Clubobmann bewiesen, dass er das wirklich ausgezeichnet macht. Und ich glaube, es ist, es ist ja klassischerweise so, Beispiel Sabine Schäfknecht, Neos, aber auch äh, Christoph bici dass das Amt des Parteivorsitzenden und das Amt des Klubbundmanns in einer Person vereint ist. Ja. Worum geht es beim Parteivorsitz? Natürlich um die Landespolitik der SPÖ, äh, genauso wie es im Landtag und im Club um die Landespolitik der SPÖ geht. In Ausnahmefällen hat jetzt diese, diese Trennung dieser, dieser, dieser zwei Funktionen auf zwei Personen gut funktioniert, weil ich wirklich ausgezeichnet mit Thomas Hopfner auskomme und das wirklich ein sehr partnerschaftliches Vorgehen ist und man wirklich alles gut ausdiskutieren kann, ohne dass es da eine irgendwelche Eitelkeiten hat, wer es im Fernsehen oder in den Medien vorkommt, ohne dass man da thematische Konflikte hat, die man die austragt. Das hat sehr gut funktioniert. Aber in der Regel ist das natürlich in einer Person vereint das Optimale. Und wie gesagt, der Thomas ist auch der einzige, der wirklich 100 Prozent für dieses Amt auch zur Verfügung steht und eben nicht irgendwas anderes. Ist macht.
4: das auch Richtung Landtagswahl jetzt schon das Zeichen, dass er als Spitzenkandidat antreten wird, weil Sie ja vorhin gesagt haben, es geht bei dieser Frage eigentlich nur um die Landtagswahl oder Blick auf die Landtagswahl?
3: Na, jetzt, jetzt geht es im ersten Schritt. Also im ersten Schritt ist mir darum gegangen, mal hier zu schauen, wie man eine klare Übergabe machen kann, da ich sag, äh, diese Person traue ich es zu äh, und diese Person hat das Vertrauen der Partei und hat es auch bewiesen, dass, dass er es kann. Ähm, die, den, den, die nächste Perspektive ist dann die Landtagswahl in vier Jahren circa. Ähm, hier gilt es dann natürlich zu überlegen, vier Jahre ist ja mittlerweile in der Politik auch eine sehr, sehr lange Zeitphase. Da muss man sich überlegen, wer Spitzenkandidat, Spitzenkandidatin, wie schaut das gesamte Team aus? Also wir wollen ja, und da sind wir uns einig, immer noch breiter werden, mehr junge, neue Leute dazu bekommen. Wir haben übrigens seit letzter Woche auch eine neue Landesfrauenvorsitzende, die Michelle Feigl. Die ist ungefähr 30 und äh, der traue ich auch sehr, sehr viel zu. Ähm, die wird sich auch sehr, sehr gut entwickeln. Wichtig ist, dass man die nächsten Jahre noch mehr Leute auch aufbaut, ja, die sich entwickeln können, die dann das Zeug dazu auch haben und die Frage der
2: Spitzenkreditur wird man dann wahrscheinlich circa ein Jahr vor der Wahl, beschließen. Glauben Sie, dass sich das parteiintern äh, durchsetzen lässt, beziehungsweise dass auch die Diskussionen der Vergangenheit äh, da wirklich zurückbleiben? Es hat immer den Einschränk gemacht, es gibt eine SPÖ, die auf Michael Ritsch, schaut es gibt eine SPÖ die Sie als Vorsitzenden hat auch Mario Leiter wäre gern die SPÖ gewesen zeitweise und bei Thomas Hopfner der, der kam dann mehr oder weniger überraschend und nicht alle standen hinter ihm wie würden Sie momentan die Landschaft in der Vorarlberger Sozialdemokratie beschreiben ja,
3: Sie, haben, Sie haben einige Namen genannt es ganz natürlich im zeitlichen Rahmen zwischen Vergangenheit Gegenwart und Zukunft ja. ich glaube dass man in die Zukunft schauen muss und daher auch noch mehr neue Leute aufbauen muss. Der Thomas ist jetzt seit einigen Monaten das neue Gesicht im Landtag und das sehr, sehr präsente Gesicht im Landtag. Und auch wenn es vielleicht viele skeptisch waren, habe ich dann relativ rasch das Feedback bekommen, dass viele sagen, boah, ich war mir nicht sicher, aber der macht das ausgezeichnet äh, und bekommt da sehr viel positives Feedback. Die Tatsache, dass sie jetzt viele Namen aufgezählt haben, ist ja grundsätzlich gut und ich finde, es müssen noch mehrere Namen sein, die bekannt sind in Vorarlberg, äh, wenn man noch ein breiteres Team hat, noch mehr bekannte Gesichter hat. Das sollen nicht immer nur die Namen von gestern sein, sondern wir wollen auch neue Namen für morgen finden äh, und die Partei weiterhin breiter aufstellen.
4: Dann vom Land vielleicht in den Bund. Lassen Sie uns noch kurz nach Wien blicken. Sie halten sich ja mit Kommentaren zur äh, Situation der Bundes-SPÖ zurück. Ja, nun haben Sie die Chance, das nicht zu tun. Äh, 75 Prozent für die Parteivorsitzende. Was ist denn mit der SPÖ los?
3: Ja, ich war beim ähm, Bundesparteitag ja selber dabei. Habe auch den der voll vorangegangenen Reden gelauscht und äh, es gab keine Kritik an der Parteivorsitzenden und auch äh, keine inhaltlich kritische Wortmeldung. Und dann ist man schon überrascht, äh, wenn dann 25 Prozent äh, dagegen stimmen. Und da habe ich dann als Reaktion auch sehr wohl auch medial gesagt, äh, es wäre einfach interessant zu wissen, warum. Ähm, und da muss man einfach eine Gelegenheit schaffen oder die Menschen, die dagegen gestimmt haben, einfach auffordern und sagen, können wir einfach drüber reden. Ja? Weil mit, mit dem Ergebnis 75-25, die 25 sollen sagen, hm, ich könnte es besser als Parteivorsitzender oder mir, mir passt eine thematische Positionierung nicht oder... Mir hat das Kleid vorgestern im Fernsehen, das sie getragen hat, nicht gefallen. Das können ja ganz viele, oder auch möglicherweise absurde Begründungen sein, aber wenn man es nicht weiß, kann man nicht daran arbeiten. Und das ist einfach die Einladung, dass man eben ausspricht, wo Verbesserungspotenzial gesehen wird. Dann kann man das auch umsetzen und das wäre der richtige Weg. Das heißt, Sie sind ganz klar im Team Randy Wagner? Ich habe sie gewählt und habe einen sehr guten und engen Kontakt mit ihr. Das funktioniert sehr gut und... Ja, die, die Suche nach denen, die dagegen gestimmt haben,
2: die werden sich überall verteilen. Ja. Aber das Gleiche der Suche dann nach einem Maulwurf, wer war es, das wird die Partei vielleicht nur auch irgendwie weiterbringen. Aber wo sehen Sie denn die Weiterentwicklung der Partei? Geht das aus der jetzigen Situation noch eine starke SPÖ zu formen? Denn die Bundesregierung würde ja manchen Angriffspunkt lassen aus der politischen richtig, Beobachtung richtig.
3: heraus. Und deswegen, äh, die, die PEM hat ja auch die letzten Monate eigentlich Kurs gehalten, auch besonders mit ihrer Fachkompetenz, äh, die sie die letzten Monate gezeigt hat, äh, bei, dem, bei dem Thema mit C, dass wir nichts so ansprechen.
2: <lacht> ähm, ähm, Corona, und die, meinen Sie? Aber ich meine, das ist meine, auch in der die, SPÖ ein ganz die, schwieriger die, ja. Satz. Pam, der Kurs stimmt, das klingt wie damals, kurz vor Werner Feimanns Rücktritt, als die Genossen die Tafeln hochhielten. Werner, ja, ich erinnere mich Kurs an Kurs War auch kein gutes ja. Vorzeichen. Der Kurs stimmt also.
3: Äh, na, die Umfragen der letzten Monate haben ja deutlich nach oben gezeigt und da waren wir schon fast ex-equo mit der, der BundesöVP. Äh, also die Umfragen haben gezeigt, dass Vertrauen in die SPÖ wächst, an und das Vertrauen in die Bundesregierung sinkt. Äh, mit den Ereignissen am, am Parteitag war es sofort klar allen, dass wir wieder ein paar Prozentpunkte verlieren, weil die Bevölkerung natürlich sagt, ja, wenn ihr euch selber nicht sicher seid, dann, dann sinkt das Vertrauen. Also das ist ganz logisch.
4: Und die Wagner wäre auch die perfekte Spitzenkandidatin, sollten jetzt demnächst Neuwahlen anstehen. Ja, da gehe ich aus. Also halt.
3: Von den Neuwahlen gehen ich ganz sicher aus, aber schauen wir mal, wann die kommen.
4: Sie haben zu Beginn des Gesprächs drei Themen angesprochen. Der Klimawandel war nicht dabei. Ist der nicht mehr Thema Nummer eins? Klimawandel ist natürlich ein Thema.
3: Wenn Sie die Eingangsfrage natürlich so stellen, gehe ich davon aus oder hoffe, dass die Kolleginnen von den Grünen den Klimawandel schon genannt haben als, 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 als Hauptpunkt. Äh, beim Klimawandel geht es der SPÖ natürlich vor allem darum, diesen sozial gerecht zu gestalten, äh, weil man schon unterscheiden muss, äh, die Veränderungen, die notwendig sind, dass die auch in der vollen Breite notwendig sind. Und da geht es jetzt nicht nur um Klimaschutz oder die Frage, wie teuer ist ein Elektrofahrzeug, wie kann man Elektrofahrzeug leisten? Andere Leute, die ein Gebrauchtauto nur sich leisten können, können sich natürlich noch kein Elektrofahrzeug leisten. Das wird wahrscheinlich so lange dauern, bis es Elektrofahrzeuge gebraucht gibt. Daher muss man, darf man nicht sagen, die Leute, die mit den neuen klimaschonenden Technologien im Konsumentenbereich noch nicht mitgehen können, die sind böse. Also diesen sozialen Aspekt muss man sich anschauen betrifft aber auch andere Fragen wie gesundes Essen, Bio etc. Wenn da die Preise halt sehr hoch sind und es Leute gibt, die halt auf jeden Cent schauen müssen, dann tun sich die einfach damit schwerer. Und daher ist es wichtig, die gesetzlichen Regelungen so zu gestalten, dass der Markt gezwungen wird zu Innovation, zu technischem Fortschritt und man das nicht nur über Preise steuert. Weil nur wenn man es über technischen Fortschritt die... Unternehmen zur Innovation zwingt, dann werden sich diese neuen Technologien auch ohne die großen, großen äh, sozialen und preislichen Verwerfungen darstellen lassen. Und im Endeffekt, wenn die restliche Welt nachzieht, haben wir die Unternehmen mit den modernen Technologien, die dann am Weltmarkt dann auch führend diese Produkte haben anbieten Haben wir die können. Zeit noch? Ja, man muss jeden Tag beginnen und da beginnt
2: man ja. Jetzt das äh, erneuerbare Energieausbaugesetz war in den vergangenen Tagen ein großes Thema. Das würde auch heißen, dass hier am Pfänderstock hoch überprägend, war auch schon die Diskussion über Windräder da, ähm, wird vor allem das Auslangen finden, indem wir einfach auf einige Dächer Photovoltaikanlagen schrauben oder braucht es da andere Ansätze? Ja, der, der Glaube in der Bevölkerung ist ja der, dass wir
3: tolle Wasserkraft haben und, und, und wenig Strom produzieren. Und äh, wenn man es sich in Wirklichkeit anschaut, im Detail, äh, Produz müssen wir immer noch Strom importieren. Das Burgenland ist Stromexporteur, wir sind immer noch Stromimporteur in Summe. Ja. Das heißt, da muss man mal mit der Wahrheit rausrücken, dass wir mehr tun müssen. Ich glaube, der Ausbau der Wasserkraft ist essentiell, aus zwei Gründen. Erstens, um wirklich netto mehr Strom zu produzieren, aber auch, weil man im, 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 im in der Gesamtlandschaft, wenn wir rüberschauen nach, nach Deutschland, Stichwort Windenergie und Photovoltaik, die Windenergie, die wird vor allem im Norden Deutschlands produziert, ist aber nicht speicherbar. Und hier haben wir, glaube ich, eine, eine, eine Gesamtrolle, die uns profiliert, weil wir Berge haben, dass wir in Speicherkraftwerken diesen Überschussstrom, wenn viel Sonne scheint oder wenn viel Wind geht in Deutschland, diesen Überschussstrom ja speichern können. Und äh, diese Rolle ist auch wirtschaftlich günstig. Damit arbeiten wir ja seit vielen Jahrzehnten in Wahrheit, dass wir den Spitzenstrom verkaufen und den günstigen Strom zukaufen. Das heißt, Investitionen auch nochmal in, in Bereich Speicherkraftwerke, damit wir die, die Verantwortung im, in, in, in der Rolle des europäischen Ökostrommarktes
2: wahrnehmen. Auch die S18 wird wieder diskutiert. Auch Ihr Parteikollege, der Wiener Bürgermeister, hat, was den Lobautunnel betrifft, der ebenso evaluiert wird, äh, einigen Unmut gezeigt. Äh, auch in Vorarlberg äh, orten die, die die S18 verhindern wollten, wieder eine Möglichkeit, das zu tun. Äh, und natürlich im äh, verkehrsgeplagten Unterland gibt es dann durchaus auch Ernüchterung dazu. Auf welcher Seite stehen Sie?
3: Ähm, ich ich habe wenn man jetzt keine Straße mehr baut... Ähm die eine Straße, und das kann man jedem Fremden erklären, es gibt entlang vom Rhein, links und rechts, zwei Autobahnen. Teilweise überflüssig, wenn man zwei Autobahnen parallel baut, aber es gibt keine Verbindung. Es gibt 30 Kilometer parallele Autobahnen, aber die 5 oder 7 Kilometer Verbindung fehlen. Jedem kann man das in 20 Sekunden erklären, was das bedeutet. Das bedeutet, dass Menschen, die aus irgendwelchen Gründen sich dafür entscheiden, nicht mit Schiene, auch nicht mit dem Flugzeug, auch nicht mit dem Fahrrad, sondern auf der Straße durch Europa zu reisen. Wir haben in Europa 40.000 Kilometer Autobahnen. Dass die Menschen, die sich entscheiden, hier mit dem Auto durchzufahren, die müssen von der Autobahn abfahren und durch unsere Ortschaften an den Grenzen durchfahren. Durch unsere Ortschaften, wo die Vorarlberger wohnen, leben, dort wird Verkehr induziert, Stau, Lärm, Abgase... Und es muss eigentlich jedem klar sein, dass man die paar Kilometer Autobahnverbindung bauen muss. Auch dann, wenn wir alle mit klimaneutralen, mit Elektrofahrzeugen fahren, äh, braucht man Grundlage, auf der wir fahren. Und da braucht es einfach die paar Kilometer
2: hochrangige Das heißt, die Evaluierung, der Klimacheck, unnötiger politischer Winkelschlag?
3: Klimacheck halte ich, halte ich für gut und wichtig, bei, bei allem, was man macht in der Politik. Die Frage ist ja, was kommt bei dem Klimacheck raus? Wenn ich beispielsweise sage, die, die, die Emissionen beim Bau, Stichwort Betonierung etc., etc., dann muss ich natürlich auch in Frage stellen, baue ich neue Zug, Zugtrassen, weil die haben einen Untergrund, wo ich Beton, Stahl etc. brauche. Also auch da, wenn wir schauen, ist das eine klimaneutrale Geschichte. Bei der Straße muss ich natürlich auch gegenrechnen, wie viel CO2... Und anderes, verursacht es, wenn ich 7,5 Kilometer mit 80 kmh schön durchgleite und wie viel Stau, Abgase, Lärm und andere Gesundheitsschäden für die bewohnende Bevölkerung, auch die Menschen sind Teil der Umwelt, verursacht es, wenn ich jeden Tag stundenlang Staus durch die Vorarlberger Ortschaften habe.
2: Wir haben anfangs über drei Punkte gesprochen, Der Kollege Mike Brock hat sich eben schon darauf bezogen. Machen wir es doch auch bei den Infrastrukturprojekten so. Sagen wir auch, es gibt drei Projekte, die da im Raum stehen. Eines ist, Sie haben die Bahninfrastruktur angesprochen, eine Untertunnelung von Straße, von Bahn, also sagen wir die Untertunnelung von Pregens, was uns da zu Füßen liegt heute, die Albergbahn ist auch eine sehr alte Bahnstrecke, wo immer wieder der Ruf laut wird, eine bessere Verbindung äh, ins restliche oder in den Rest von Österreich, wie wir Frau Alberger so gern sagen, zu schaffen. Und eben die S18. Hätten Sie da eine Prioritätenliste zwischen diesen drei Projekten?
3: das ist ganz lustig, weil ich habe in der vergangenen Woche beim iv empfangen, glaube ich, mit dem Gerry Tür dann scherzhaft gesagt, so, du wir, wir mal Münze werfen. Wird es die S18 oder wird es die Unterflurlösung Dregens? Wir haben beide gesagt, wir können es nicht abschätzen, beides ja Milliardenprojekte. Ähm, aber wie Sie richtig gesagt haben, bei der, bei der Bahninfrastruktur geht es ja, ja um mehr. Wir haben hier unten äh, den eingleisigen Abschnitt Pipeline, wir haben aber auch nur die eingleisige Rheinbrücke Richtung St. Margrethen. Wir haben das gescheiterte Flachprojekt, auch eingleisig durch Liechtenstein, und wir haben äh, die eingleisige Ar Arlbergbahn. Äh, das heißt, äh, der Bedarf am Ausbau ist, ist vielerorts und nicht zu vergessen auch der Ausbau der Montafoner Bahn, der immer wieder nur ein halbes Jahr vor der Landtagswahl auftaucht. Aber weil ich selber auch gerne in Montafon äh, bin, äh, wenn ich nicht gerade am See bin, äh, im Montafon haben wir natürlich auch sehr, sehr viel Verkehr. Und äh, die klassischen Kennzeichen, die im Montafon rumfahren, die lauten RV. Es braucht eine Montafoner Bahn und es braucht eine Direktverbindung von Ravensburg bis ins Montafon, damit die Touristen wirklich konsequent mit der Bahn anreisen können.
2: Wenn wir nochmal zur Landespolitik schauen und zur Zusammenarbeit, die Sie eben auch im äh, Landtag angesprochen haben, der Landeshauptmann, an dem äh, reiben sich viele Oppositionspolitiker oder wollen äh, auch äh, der Konflikte heraufbeschwören. Was ist denn Ihr größter Kritikpunkt am Landeshauptmann? Sie wissen ganz genau,
3: dass ich ein Politiker bin, der, der sich nicht unbedingt an wem reiben muss. und ja, die Frage. Äh, genau. Und darum äh, habe ich ja nicht die Notwendigkeit, dass ich in einem Interview jetzt sage, mich stört was an einer anderen Person. Ich glaube, es ist immer, immer so bezogen, dass man als Opposition die verschiedenen Themen versucht einzubringen und sich möglichst nicht an personeller Kritik beteiligt. Wir pflegen da auch ein gutes Verhältnis, ein respektvolles Miteinander. Wenn Sie mich jetzt doch irgendwie herausfordern mit zwei Nachfragen, dann ist es natürlich schon so, dass er sich bei manchen Themen ein bisschen hin und her winden muss. Das ist relativ klar. Also manchmal tut er ja so, als ob ihm die Bundesregierung nicht ganz recht ist äh, und versucht sich in gewissen Fragen ein bisschen aus der Bundesregierung herauszuwinden. Äh, bei der S18 hat er natürlich auch einen Koalitionspartner, wo er sich ein bisschen winden muss. Das möchte ich mir jetzt aber nur begrenzt vorwerfen. Äh, das muss er fast durch.
2: Das heißt aber auch, dass die Hoffnung besteht, dass seine SPÖ dann unter Thomas Hopfner mitregiert in Vorarlberg.
3: Selbstverständlich, ich bin in der Politik, weil, weil ich glaube, man, man muss gestalten in der Politik und nicht nur reden. Österreich hat jahrzehntelang davon profitiert, dass es einen äh, SPÖ-Kanzler hatte und äh, wir wollen auch in Hart unter den Bürgermeistern, die wir haben, äh, Bürsten Gallenkirch, Bregenz und Hart, das ist neu dazugekommen, wollen wir auch beweisen, äh, dass wir gut Regierungsverantwortung tragen können. Ja, und auch im Land machen wir das gerne.
4: Noch eine letzte Frage zur äh, Landtagssitzung letzter Woche. Äh, die SPÖ hat gemeinsam mit den NEOS einen Antrag gestellt zur Aufnahme von Flüchtlingen mhm. aus Lesbos. Ähm, einen ähnlichen Antrag haben Sie in Hart ja, abgelehnt. Warum äh, soll so ein Antrag im Landtag beschlossen werden und in der Gemeinde nicht?
3: Also Der eine Antrag, auf den Sie sich beziehen, äh, äh, der ist schon ein paar Monate alt und äh, war ein anderer Antrag. Aber ich habe schon gewusst, dass besonders Ihnen dieser Antrag wichtig sein wird. Ich habe mit der Eva schon gestern gesprochen, dass wir uns ähm, im Herbst uns auf einen gemeinsamen Antrag einigen können, den wir in Hart und einbringen.
2: Aber die grundsätzliche, jetzt abseits von Anträgen und dem politischen Spiel, wo der Vorarlberger Landtag beschließen möchte, dass jemand anderer aufgefordert wird, etwas äh, zu tun, äh, geht es ja, ja. ja eigentlich um die Tatsache, wie wir mit äh, Geflüchteten umgehen oder wie wir auch... Äh, uns anbieten? Welche Möglichkeiten es gibt? Verhält sich Österreich? Verhält sich Vorarlberg da momentan richtig?
3: Also kurz noch zu diesen sogenannten, man sagt Briefträgeranträge, ist ein kleines blödes Wort, aber, aber diese, diese Anträge, ja ein anderes Gremium möge ich doch bitte tun. bin jetzt tatsächlich kein Fan davon, jetzt mache ich auch manchmal mit. Fan davon bin ich keiner. Ich, ich glaube immer, dass man da, wo man hineingewählt wurde, in dem Wirkungsbereich selber aktiv sein muss. Dahingehend haben wir in Hade damals einen anderen Antrag gemacht, da mal schauen, was können wir auf Gemeindeebene wirklich tun, weil ich halte nichts davon, dass sich ein paar Bürgermeister medial rausstellen und sagen, ich bin so ein guter Mensch, ich habe einen Brief unterschrieben und habe den Sebastian Kurz geschickt und jetzt fühle ich mich super, das reicht nicht. Man muss immer überlegen, was kann man wirklich im eigenen Bewirkungsbereich tun. Das Thema Migration, Asyl, Flüchtlinge ist, ist, ist ja weitaus komplexer und, und, und da ist natürlich tatsächlich die Frage dann aber, was ist die Rolle der jeweiligen Ebene? Ich glaube, ich glaube das Problem fängt ja tatsächlich in den Krisengebieten an und es ist tatsächlich eine Frage der Außenpolitik. Ich will mir jetzt gar nicht, gar nicht draus reden, aber man muss das Thema einfach ernsthaft benennen. Es ist eine Frage der Außenpolitik, wie kann die internationale Staatengemeinschaft zuschauen, wie dort jahrelang Krieg und Konflikte herrschen. Und dann hat man manchmal das Gefühl, die USA, Russland und vielleicht die EU, ja, die fühlen sich eigentlich ganz wohl, wenn da Konflikte herrschen. Vielleicht schickt man nur zwei Flugzeuge runter. Ich weiß nicht, wie viele tausend tausend Flugzeuge und Milliarden Militärgerät man hat und da schickt man da mal zwei Flugzeuge runter, habe ich hab das leichte Gefühl, dass manche davon profitieren oder dass manchen in der Weltpolitik ja recht ist, wenn Konflikt ist in diesen Regionen und da muss man schon mal ansetzen, dass man dort für Frieden und für Prosperität schaffen kann, alles andere ist halt, sind halt, ist halt Hilfe. ja. Das ist Hilfe, dass man sagt, äh, wie können wir Menschen, äh, die flüchten müssen, äh, die Chance bieten, bei uns temporär unterzukommen. Super, ja. Aber die Probleme, die muss man echt auf, auf weltpolitischer Ebene lösen und da habe ich echt kein Verständnis bei Milliarden, Militärausgaben, bei, bei sogenannten Supermächten, die da einfach zuschauen und denen offensichtlich nichts daran liegt, diesen Konflikt zu beenden.
2: Zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Wenn, wie Sie in diesem vorhin Sommergespräch angekündigt haben, Thomas Hopfner die Partei, der einst übernehmen könnte in Vorarlberg und Sie in Hart ihren Fokus dort haben. Aber manch politischer Beobachter auch meint, dass die Bundes-SPÖ noch nicht ihre fertige Struktur gefunden hat. Am Bund haben Sie kein Interesse.
3: Ich habe 18 Jahre lang in Wien gelebt, habe da meinen Beitrag geleistet, auch im Bundesministerium. Aber drehen Sie sich mal um und schauen Sie auf den Bodensee. Sie nicht mehr ich her. möchte nicht in Wien wohnen. Ich bin wirklich sehr, sehr gerne hier. Es war eine bewusste Entscheidung, zurückzukehren in meine Heimat. Ich glaube, vor ungefähr fünf Jahren haben wir den Artikel gehabt, zurück in der Heimat. Mike Brock hat mich damals interviewt und
2: Sie ja, wenn ich gerade
3: umdrehe, da bin ich daheim. Da blieb
2: ich auch. Also ab nach hart. Vielen Dank für Ihr Besuch im Sommergespräch. Dankeschön.
0: Da ist Martin Staudinger zu Hause. Da bleibt auch dein Schlusssatz für die zweite Ausgabe des Vor oder der vorhin Sommergespräche. Morgen gibt es dann Teil 3. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Fallberg Live. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Und wenn Sie mögen, gerne morgen wieder, 17 Uhr, voller D und Ländetv TV, Vollband Live. Schönen Abend.